0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Üdvözlünk minden kedves hallgatót az MCC Tanuláskutató Intézetének újabb podcastjében. A jelenlegi sorozatot Rétfalvi Flóra indította Női Innovátorok az Oktatásban, oktatástechnológiában és Tehetséggondozásban címmel, a mai adásban a mikrofonnál Szakos Enikő, a intézet koordinátora. A mai adásban is egy kiemelkedő karrierutat bejárt nőt szeretnék bemutatni, aki az elmúlt években a fiatal tehetségekért dolgozott fáradtságosan, már azonban számos tehetséggondozó program koordinálásával, az oktatás számos szegmensére hatással van tevékenysége. Engedjék meg, hogy bemutassam Sándor Kovács Dórát. Dórának kulcs szerepe volt a Design Terminál Innovációs Ügynökség és a Brembár Jövő Fesztivál felépítésében, előbbinek operatív igazgatója, a Brémbárnak ügyvezető igazgatója volt. 2023. február 1 a Nemzeti Teltségközpont ügyvezetője. 2017-ben átvette a turisztikai szakma legrangosabb elismerésért járult ProTurizmó díjat. Pályafutása során olyan további szemléletformáló kampányok szervezésért és irányításáért felelt, mint a nemzetközi összevetésben is különleges kezdeményezésnek számító Regeneráció Kormányzati Karrierexpo, a hazánk legnagyobb önkéntes környezetvédő akciójává növekedett TESZED önkéntesen a Tiszta Magyarországért projekt, és a Gombold újra Divata Magyar elindítása. Mindig is feladatának érezte, hogy olyan programokon dolgozzon, mely inspirálja és támogatja a fiatalokat a jövőről szóló ismereteik bővítésében, kapcsolathálójuk fejlesztésében, terveik megfogalmazásában. Kedves Dóri, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a beszélgetésre.
1: Köszönöm a meghívást, és üdvözlök én is mindenkit.
0: Milyen szerepe az életedben a címben szereplő fogalmaknak, mint az innováció és a tertséggondozás.
1: Nagyon fontos szerepe van mind a két fogalomnak. Ö, igaziból már egészen gyerekkoromban is, akkor még nem is tudtam róla, hogy ezek a fogalmak meghatározzák az életemet, pedagógus szülőktől származok, nagyon-nagyon jó volt végigkísérni kísérni gyerekként az ő útjukat, hogy mennyi fiatalnak tudtak munkájukon belül és munkájukon kívül segíteni. És valahogy ez a közeg ez már, ez beszippantott engem már kiskoromban. Én sokáig tanár szerettem volna lenni, de nem voltam elég kitartó, és nem volt konkrét célom még, amikor így próbáltam magamat elhelyezni a nagy világban. Érdekelt a közélet, érdekelt az oktatás, érdekelt, hogy fiatalokkal ö, foglalkozzam, és így valahogy megtalált az a feladat, amit amióta dolgozom, teszem, teszek, hogy a tehetségekkel foglalkozzak.
0: És mi a szerepe az innovációnak? Miben látod magad innovatívnak?
1: Én úgy gondolom, hogy az innováció ugyanúgy, ahogy a tehetségmondozás, egy nagyon sok szereplős folyamat. Nem hiszek abban, hogy egy ötlet az elegendő, meg kell teremteni azokat a biztos alapokat, azokat a csapattokat, csapattagokat meg kell találni, hogy az innováció kibontakozhasson. Én úgy gondolom, hogy ebben vagyok erős, és olyan rugalmas rendszereket építünk, építettem az előző munkahelyemen is, és most is, amelyek alkalmasak az innovációnak a befogadására. Én ebben gondolom, hogy hozzáteszek ehhez a folyamathoz.
0: Hogy az előző munkahelyeidről egy kicsit beszéljünk, Mit gondolsz, milyen szerep a Brinbarnak és a Design Terminálnak az oktatásban és hogyan innováltad a gondozást, pályafutásod azon szakaszában.
1: Ugyan erre csatlakoznék rá. A BrainBár egy ötlet volt, két évig úgy dolgoztunk rajta, hogy még meg sem valósult, de nem adtuk fel. Az volt a célunk, hogy olyan gondolkodakat hozzunk ide Magyarországra. Úgy helyezzük fel Magyarországot és Budapestet a, a világ amely inspirálja a fiatalokat, amely olyan utakat, olyan tereket nyit meg előttük, eh, ahol megtalálják a saját innovatív útjukat, és ebben segíti ez a program eh, mai napig egyre eh, tovább és tovább a fiatalokat. Eh, a Design Terminál ennél egy fokkal konkrétabb volt. Ott eh, konkrétan eh, Design cégeknek szóló inkubációs programokat terveztünk. Aztán, ugye ez az idővel átalakult kicsit elmozdultunk a technológia felé, és ma már egy olyan megbízható inkubációs programot nyújt, mind hazai, mint külföldi fiataloknak, vagy külföldön élő magyar fiataloknak a Design Terminál, amely ezt az inkubációs tevékenységet, ezt a gyorsított kibontakozást segíti az ő esetükben. Mind a kettő egy olyan eszköz, ami a tanórai kereteken kívül tud pluszt adni a fiataloknak, és szerintem főleg a tehetséggondozás szempontjából ezek a tanórán kívüli foglalkozások, közösségek, közösségépítés, ez nagyon fontos, hogy kibontakoztathassák tehetségüket.
0: És hogyha jelenre koncentrálunk, akkor... Azt is megkeresztetném, hogy hogyan innoválod jelenleg a területet, de akkor fókuszoljunk inkább a Nemzeti Tehetségközpontra. Mi ennek a célja Magyarországon, is, és mi a szerepe az oktatásban?
1: Úgy gondolom, és így is láttam neki ennek a feladatnak, hogy ami ma kihívást is jelent a tehetséggondozásban, hogy pontszerűen működik sokszor. Tehát belesünk abba, hogy csinálunk egy rajzversenyt, vagy csinálunk egy énekversenyt, vagy csinálunk egy inkubációs programot, és akkor befejezzük, és pont. Most a Nemzeti Tehetség Központban is azon dolgozunk, illetve a Nemzeti Tehetség Programot is úgy alakítjuk most át, hogy lefedje a tehetség útját. A tehetségnek a kibontakoztatása az hosszú folyamat. Nem elég pontszerűen támogatni őket, hanem egy életutat kell végig támogatni, ugyanis nagyon sok buktató lehet, Meg kell találni a tehetséget, utána gondozni kell, utána segíteni kell a továbbtanulásukat, utána segíteni kell mondjuk adott esetben egy masterclass szinten, vagy egy másik esetben egy, egy vállalkozás beindításában. Tehát annyi összetevője és annyi skillet kell magunkra venniük a fiataloknak, hogy nem pontszerű, hanem tehetség utat lefedő támogatási rendszert építünk ki. Én úgy gondolom, hogy, hogy ebben innovatív a, a, az én hozzáállásom, és ebben találtam egy nagyon támogató közegre a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, hogy, hogy összekapcsoljuk ezeket a hálózatokat, hogy szinergiákat keressünk a programok között, hogy ne engedjük el a kezüket a fiataloknak.
0: És a Nemzeti Tertség programot már említetted, megtennéd kell, hogy a Nemzeti központ néhány további programjáról is beszélnél?
1: Ahogy eddigiekben is próbáltam erre utalni, nagyon, nagyon sok fajta programmal foglalkozunk, mert, mert rendszerben gondolkozunk. Néhányat kiemelnék, mert vannak azért hajó projektjeink. Az egyik a, például a Minősített tehetséggondozó műhelyek hálózata, ahol olyan iskoláknak adunk támogatást, ahol alapvetően már egy gondozomunk munka folyik, és folyt az elmúlt években is. Tudjuk azt, hogy ahogy így az egész innovációban szerintem a biztos alapokra kell hangsúlyt fejez, helyezni, így a, ezeknél az iskoláknál is ezeket az alapokat próbáljuk megerősíteni. Kapnak az iskolák tőlünk eszköztámogatást, ugyaneszközökkel rendelkezzenek, amely segíti, ezt a munkát kapnak a pedagógusok, illetve kapnak a tehetséges fiatalok is ösztöndi, illetve kiegészítő támogatásokat. Ebben a munkában 43 iskola már a a hálózatnak a tagja, és az a célunk, hogy évről évre bővítsük ezt a hálózatot. Fontos, hogy ezek az iskolák tudnak egymással kapcsolódni, tehát jó gyakorlatokat gyűjtünk, illetve olyan eseményeket szerveznek az iskolák maguktól, tehát ösztönözzük ezt a folyamatot, hogy maguktól is aktívak legyenek az iskolák, ahol megbeszélik a tapasztalatokat, és tudnak egymástok tanulni. Egyik pedagógusunk úgy fogalmazott, hogy hogy egy családban sokkal jobb, mint egyedül, és igaziból ebben a hálózatban is ezt szeretnénk erősíteni, hogy így összetartsanak a szereplők. Van olyan programunk több is, amely egy szakág specifikus, gondolok itt arra, hogy mondjuk zenei tehetségeket segítünk. De ez is az elejétől a kibontakozásig tart, tehát például a Schnittberger programban is 10 évestől 20 éves fiatalokkal ö, foglalkozunk, és ö, ö, itt kiemelt hangsúly van azon, hogy, hogy egészen a masterclass szintig eljutassuk a fiatalokat, tehát hogy a kiemelkedő fel, ö, tehetségeket megtaláljuk és felkaroljuk. De vannak olyan programjaink, amely például a vállalkozói szkilleket nézi, a start programunk ö, idén megújul, és program családá is ö, fejlődik, ami azt jelenti, hogy már középiskolai korosztályban egy ötletpályázattal várjuk a fiataloknak a jelentkezését, és azokat a készségeket fejlesztjük, ami ahhoz kell nekik, hogy ezt a vállalkozói gondolkodásmódot magukra vegyék. Van olyan programunk, amely a hátrányos helyzetű fiatalok megtalálására koncentrál, illetve őket segíti. Ilyen a Tanítsunk Magyarországért programunk, ahol egy kortárs mentorálás folyik, fiatal hallgatók, egyetemisták hátrányos helyzetű általános iskolásokat segítenek, illetve a Moholina Művészeti Egyetemmel van egy közös programunk a Tiéd holnap. Itt is az a cél, hogy minél Minél jobban kinyitva az ajtót, a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalokat megtaláljuk, és segítsük őket, hogy az egyetemen tudjanak tovább tanulni. Úgyhogy nagyon összetett, több viszont nem csak arra koncentrálunk, hogy a, a legeseges, legtehetségesebbeket felkaroljuk, hanem hogy úgy áll, összességében, általánosságokban a tehetségeket segítsük
0: amellett, hogy a tehetséges fiatalokat segítitek, munkátokkal nagyon sokat tesztek a pedagógusokért is. Milyen tanárokkal dolgoztok, és mit ad nekik, miben segíti őket az NTK?
1: Nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon-nagyon sok olyan tanár van, akik, ha, ha egy mondatot mondnak a diákokról, abban az egy mondatban is, abból is sugárzik azt, hogy ők mennyire szeretik ezt a hivatást, és hogy mennyire támogatják a fiatalokat. Meggyőződésünk az, hogy a tehetséggondozás muszáj helyben elkezdeni, tehát egy, egy központ nem tud mindenhol az ország minden részére eljutni, viszont a tanárok, akik a fiatalokkal foglalkoznak, ott vannak. Nekünk az a célunk, hogy azokat a tanárokat, akik aktívak akik akarnak tenni, akik segítik ezeket a fiatalokat, fiatalokat mi őket segítsük, ennek több módja van. Van természetesen anyagi támogatás is, de vannak képzéseink, amelyek a tanároknak szólnak, hogy egy tehetség gondozó munkát miként tudnak folytatni az adott iskolában, illetve hát minden egyéb módon, díjakkal, elismerésekkel szeretnénk ösztönözni. Nagyon fontos, hogy a tehetséggondozás az ugyanúgy, ahogy én úgy gondolom, hogy az innováció sem, de a tehetséggondozás végképp nem egy egyéni folyamat, tehát nem egyénekről beszélünk, és nagyon fontos, hogy ne felejtsük el azokat a szakembereket, azokat a pedagógusokat, akik nélkül a tehetséggondozás nem működne.
0: És hogyan íritek el a tanárokat? Könnyű őket bevonni ebbe a munkába, vagy ők korábban is ugyanezt a munkát végezték, tehát nekik ez nem, nem jelent új kihívást?
1: Nekem célom az, hogy főleg a fiatalabb tanárokat elérjük, megszólítsuk, és magát, ezt a képzési rendszerünket is fiatalítsuk, hogy találjunk olyan pedagógusokat, akik ebben egy lehetőséget látnak, hogy így is továbbfejleszik magukat, de azért ezek a tanárok a tapasztalataim alapján amúgy is ezt csinálják. Tehát mi csak egy plusz segítség, egy plusz támogatás vagyunk ebben a folyamatban.
0: Engedd meg, hogy egy korábbi interjút idézzek, ahol azt mondod, a gondozás egy összetett és kihívásokkal teli terület, amely az elmúlt években egyre dinamikusabban fejlődik. Azt szeretném kérdezni, hogy melyek ezek a kihívások, vagy mi a legnagyobb kihívás ezen a területen?
1: Szerintem lehet, hogy egy kicsit most itt ö, ö, ismétlem önmagam, ismétlem azokat a gondolatokat, amiket eddig ö, mondtam különböző kérdésekre, de... Ö, az, hogy egy, egy tehetséggondozás, egy tehetséggondozó rendszer dinamikus és rugalmas tudjon maradni, szerintem ez a legnagyobb kihívás. Az biztos, hogy a, a mai világban, nem csak Magyarország tekintetében, de az egész világban a tehetséggondozás az, az, az felértékelődik. Minden nemzetgazdasági szinten nemcsak a kimagasló tehetségek, hanem a, a, a tehetséges diákoknak a, a segítése az az, az felbecsülhetetlen érték az ország szempontjából. És uh, szerintem a kihívás az az, hogy, uh, hogy ne egy papíron tervezett, uh, valamikor kitalált programban működjünk, hanem folyamatosan megújulásra uh, legyünk alkalmasak. Mivel a megújulás uh, és az innováció az összeért, tehát csak olyan rendszerben lehet uh, innoválni is, amely rugalmas, amely tud reagálni az adott kornak a kihívásaira, illetve az adott kornak a fejlődésére, tehát ennek a kettőnek ki kell egészíteni magát. Na most ahhoz, hogy ez, ez működni tudjon, vagy ahhoz, hogy ez kiépüljön, nekünk ismeretekre van szükségünk, ezek az ismeretek pedig az adatokból jönnek. Nem csak egy reklámtevékenységnél fontos a fogyasztóknak az adata, vagy bármilyen más területen, hanem nekünk is fontos az tudnunk, hogy mik azok a, a témák, amiket a szülők keresnek, mik azok a... a Vágyak, mik azok a tevékenységek, amelyeket a gyerekek keresnek, és mik azok a, a problémák vagy dilemmák, amikkel mondjuk a tanárok szembesülnek. Hogyha ezekről van tudásunk, adatunk országos szinten, hogy lokálisan is azonosítsuk a, a feladatainkat, akkor tud ez egy mindig megújulni képes programmá változni.
0: Most, hogy azonosítottad a kihívásokat és megoldást is szolgáltattál, el tudnád mondani, hogy mire vagy a legbüszkébb a teljes karrierutad alatt? Én
1: a csapatokra, és ez most egy, ezt így szokás mondani erre a választra, de én tényleg így érzem, hogy eh, ahogy eh, egészen a, a gimnáziumhoz visszamehetek, tehát ottani osztályközösségemből most volt a 20 éves érettségi találkozunk, tehát hogy, hogy maradt egy, egy támogató csapat? megmaradtak a barátok. Akkor utána az egyetem, és utána az első munkahelyemnél, akikkel összejöttem, én mai napig velük dolgozom együtt. Lehet, hogy néha változik, hogy éppen ki, hol, de ugyanazok a gondolatok foglalkoztatnak minket, és ugyanúgy tenni szeretnénk többek között a fiatalokért. Úgyhogy amire én büszke vagyok, hogy mind a Brain Bar, mind a Design Terminál, és most az NTK-ban is ezen dolgozom, egy olyan csapattal bír, ahol összeadódnak azok a tudások, amik az egyénekben vannak, nem pedig elszigetelődnek. Úgyhogy én a a csapatalkotó tevékenységemre vagyok büszke, illetve aminek örülök, ez nem büszkeség, hanem inkább öröm, és ez, ez a szerencsének is betudható, de hogy amióta dolgozom, én mindig megtaláltam azt a jó célt, amiért dolgozom, és ez örömmel tölti be a napjaimat.
0: Hogy a címben szereplő fogalmak közül a nőiségre is reagáljunk, mi, miben ad neked az erőt, hogy nő vagy, és mi több édesanyja?
1: <gül> a kettőt picit szétválasztanám. Én sose gondoltam magamra úgy, hogy női vezető vagyok, viszont, és hogy ez, ez, ez megkülönböztetne mástól, Viszont azt sem gondolom, hogy össze kéne keverni a, a női vezetőket és a férfi vezetőket, vagy hogy a női vezetőknek az a cél, hogy férfi vezetői szkilleket magukra vegyenek, és ezáltal lesznek jobbak. Én úgy gondolom, hogy nekem ö, vannak olyan erősségeim, amik abból adódnak, hogy nő vagyok. Az egyik ilyen például a, a mediáló szerep. Minden ö, téma, amivel foglalkoztam, elég összetett, tehát egy Brainware-nak a programalkotásától kezdve az NTK-nak a rengeteg partnerre, partnerintézménye, akikkel együtt kell dolgozni, az mindegyik egy sok szereplős folyamat. Most ahhoz, hogy, hogy mediálni tudjunk, szerintem ez a nőknek például egy erőssége, és ez nagyon sokat adott nekem abban, hogy, hogy igyekezzek, és talán meg is valósítsam azt, hogy szerethető vezetővé tudjak válni. Nem hiszek abban, hogy csak egyfajta vezető típus létezik. Én ezt alakítottam ki, és egyébként ezt szoktam visszakapni pozitív megerősítésként azért a a főnökeimtől is, illetve a csapattagoktól is. Úgyhogy ez a a női vonal, a, a gyermek vonal pedig hát az a tapasztalás talán. Tehát, hogy magamról is egyre többet tapasztalok meg, ez is egy csapatmunka. Én szerencsére nekem van egy nagyon jó kis csapatom, támogató szüleim, támogató férjem, úgy gondolom, hogy nélkülük nem tudnék én se kibontakozni, viszont ami talán a plusz, az az, az hogy szerintem a legnagyobb innovátorok a gyerekek. Tehát a három, most már mindjárt négy éves a kisfiam, de amilyen innovatívan áll a világhoz, amilyen összefüggéseket lát, ez nekem a munkában is segít, hogy ezt ezt láthatom, és megtapasztalhatom.
0: És milyen jó tanácsot adnál a fiataloknak, vagy a pályakezdő önmagadnak, hogyha valaki szeretne sikeres lenni? Én
1: azt tanácsolnám, és... az önmagamra már, önmagamnak is megfeleltettem ezt, mert én is néha, hogy mondjam, unatkoztam az adott pillanatban, és tovább akartam lépni, est csinálni, azt csinálni, amast csinálni, de szerintem a mai fiatalok még jobban váltogatnak. Tehát ahogy a, a különböző social media csatornákat is pörgetjük, és ide-oda ugrálunk, valahogy egy kicsit az életben is ide-oda ugrálunk, az én tanácsom az lenne, hogy hogy bármennyire is az adott pillanatban, ugye a tehetség az sokszor egy ilyen belső feszültségből indul ki. Tehát, hogyha ezt a belső feszültséget is érezzük, akkor is legyünk türelmesek. Legyen igényünk arra, hogy tanuljunk. Lehet, hogy valaki egy területen kiemelkedő, kimagasló, de hogyha nem fejleszti a többi területet, ami szükséges az életben a sikerekhez, akkor akkor nem biztos, hogy sikerül a kibontakozása. Úgyhogy én türelmet és a tanulásra való igényt emelném ki, és azt mondanám, hogy legyetek türelmesek.
0: Ez egy nagyon szép zárszó. Nagyon szépen köszönöm Sándor Kovács Dórának a beszélgetést. Köszönöm minden hallgatónak, hogy az MCC Tanuláskutató Intézetének a női innovátorok az oktatásban, oktatástechnológiában és a gondozásban című podcastet hallgatták. Köszönöm szépen én is. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.